0: Ciao ragazzi, allora Sony ha annunciato il pad ufficiale di PlayStation 5 che, contrariamente a quello che ci aspettavamo, non si chiama DualShock 5, bensì DualSense e propone diverse novità sia dal punto di vista dell'ergonomia ma anche delle funzionalità. In questo podcast ve ne parlo anche in relazione agli altri pad attualmente disponibili. Via con la sigla! L'annuncio di questo DualSense fa parte di questa strategia un po' frammentaria da parte di Sony, ne ho già parlato in un podcast precedente, dove c'è una Microsoft con un messaggio chiaro, diretto e arrogante, Sony forse anche viziata dalle uscite che devono ancora esserci importanti su PlayStation 4, no? Ghost Tsushima e The Last of Us Part II, nonostante sia stato rimandato a causa Covid, sta adottando Sony una strategia un po' particolare, anche se poi alla fine questo semplice, tra virgolette, annuncio del pad ha creato tanta attenzione online, tanti like, tanti commenti, di persone tendenzialmente soddisfatte, interessate, anche critiche, tanti meme per l'ergonomia di questo pad che si avvicina indubbiamente a quella di Xbox One detto questo, allora, una delle caratteristiche che si notano subito di impatto è questa tonalità doppia, bianco e nero, che ricorda, a ha ricordato molto ehm, gli androidi di Detroit, in realtà, T- tanti hanno fatto paragoni con altre cose questo look un po' futuristico mi ricorda quello di android, perché sono stato anche a diversi di Detroit, sono stato anche a diversi press tour del gioco ed erano tutti quanti vestiti praticamente di bianco con delle piccole finiture di nero e di blu, che sono poi tendenzialmente i colori di playstation un look futuristico a me piace condivido le preoccupazioni su quel colore molto spinto sia sul touchpad che sul resto ovvero l'ingiallimento immagino che ci siano ormai tecnologie in grado di scongiurare questa cosa del tutto o per gran parte per effettivamente dopo un po di utilizzo quel bianco così perlato eh, così contrastato rispetto al nero potrebbe ingiallirsi. Sicuramente Sony nella sua press release ha parlato di dual tone, quindi di doppia colorazione, ci saranno sicuramente quindi anche altri abbinamenti magari meno rischiosi dal punto di vista del colore puro. Un design però interessante perché potrebbe anticipare quello di PlayStation 5, dei leak, no? dei dev kit che hanno questa forma V, che viene un po' ripresa se ci fate caso, dai led perché adesso non c'è più un led nella parte superiore o anteriore a seconda se mettiamo il pad così o così bensì ce ne sono due piccolini ai lati del touchpad che rimandano un po' a quella forma V che si è vista nel dev kit anche questa console a doppio colore potrebbe questo, questo pad a doppio colore potrebbe essere un'anticipazione della console, staremo a vedere perché, da questo punto di vista, Sony è sempre stata abbastanza attenta nel design e nel, negli abbinamenti tra, tra tutti i dispositivi. Tra le altre novità, diciamo appunto che hanno generato un po' di meme rispetto al pad Xbox One e. È questa forma più arrotondata che in realtà parte da quella del DualShock 4 indubbiamente sono usciti degli articoli che sovrappongono, cercano di sovrapporre i due pad e quindi parte dal design del DualShock 4, rende il tutto più arrotondato ed evidentemente più ergonomico rimangono i stick analogici simmetrici, il touchpad pare che abbia un ruolo più importante Eh, rispetto al passato, Sony ci crede, ha fallito secondo me col DualShock 4 è stato utilizzato soltanto come terzo quarto tasto e per piccolissimi puzzle in alcuni giochi, ci crede ancora e vediamo un attimino anche perché la forma è un po' più grande se verrà sfruttato meglio da parte degli sviluppatori. Il tasto share scompare ma in realtà si trasforma in quello create e quindi io mi immagino che al di là della condivisione delle immagini e dei video, forse si potrà accedere velocemente a un mini programma di montaggio no? per creare il proprio montaggio con sigle, musica di sottofondo, altro e condividerlo un po' come ha fatto su Xbox. One, anche se in maniera abbastanza macchinosa eh, con sottomeno io ho fatto dei montaggini eh, un po più carini su xbox one però alla fine era molto macchinoso come sistema vediamo se questo tasto permette di saltare tanti passaggi e andare direttamente al dunque poi create può essere anche Significare boh, mh, qualcosa all'interno dei giochi, creazione di livelli, eh, non lo so, mh, caratteristiche che, che anche in questo caso dovranno essere sviluppate eh, da tutti i team più bravi, più talentuosi su indicazioni di Sony, i tool di sviluppo e così via. Poi eh, il feedback aptico, quindi questa vibrazione che supporta anche il feedback, t- feedback aptico. abbiamo visto su alcuni cellulari sui touchpad dei portatili una sensazione un po più forte un po più localizzata ad esempio quando si va eh, su uno sterrato con la macchina quando succedono cose che incidono si riceve un colpo eh, che incidono appunto sul giocatore virtuale e poi si possono trasmettere in qualche parte sulle mani vediamo, nel senso di base è una vibrazione avanzata l'abbiamo visto comunque il Rumble HD su Nintendo Switch, i grilletti di Xbox One quindi sarà difficile essere sorpresi ma spero che possa essere comunque uno step evolutivo un passaggio evolutivo rispetto a quello del DualShock 4 che già era un grande passo in avanti rispetto al DualShock 3 eh, soprattutto perché il DualShock 3 faceva abbastanza defecare rispetto alla concorrenza ecco, il DualShock 4 è diventato interessante con la batteria, durata della batteria abbastanza risicata e Sony ha voluto fare una citazione nella press release sulla durata della batteria che sarà ancora una volta interna, ricaricabile però con USB-C, ovviamente, sfruttando lo standard che finalmente si sta affermando un po' ovunque. I grilletti dinamici che avranno forse una forza di pressione differente, quindi in maniera simile a quelli di xbox one eh, vediamo se con qualche differenza un'ergonomia generale complessiva interessante il microfono integrato per una quick chat eh, anche qui ho letto delle critiche sicuramente funziona male vediamo nel senso la stessa sony consiglia per prolungate sessioni online un headset quindi cuffie e microfono esterni però poi cellulari computer ci insegnano che anche con un microfono integrato e con le casse uh, del, del portatile del cellulare si riesce a eliminare praticamente del tutto senza esagerare col volume il ritorno in cuffia quindi ecco per una quick chat dice sony per fare una chiamata veloce una chiacchierata veloce può aver senso senza appunto doversi mettere la mara danno in testa vediamo è chiaro che questo dual sense di base mi stuzzica molto perché mi sembra comunque un'evoluzione del DualShock 4, importante. Poco importa se richiama un po' le forme di Xbox One, sti cazzi, nel senso, l'importante è che si abbia una, un qualcosa di differente, e vediamo se queste piccole aggiunte, che non sono rivoluzionari, ma in parte evoluzionarie, e anche qualcosa rischioso, possono dare una sterzata, perché io, se mi seguite da un po', sapete quanto batto sull'evoluzione dei controller. I controller hanno raggiunto un livello eccellente, però da tanti anni non si trova qualcosa in grado di sorprendere o elevare ulteriormente il gioco. Chiaramente io non sono un designer, quindi non non ho la soluzione, però ecco, sarebbe bello vedere un'evoluzione non di accessori, vedi il VR e altro, che comunque non sono il, il, il cuore dell'esperienza, ma del controller stesso, eh, in grado di, da- di utilizzare, di far utilizzare tutti i tasti in maniera interessante, con interazioni inedite, e anche gli sviluppatori che possono s- sfruttarli per fare qualcosa di nuovo che si aggiunge in maniera non gimmick, non pretestuosa e superficiale all'esperienza di gioco. Sarebbe bello anche perché alcuni generi fanno fatica. Il, con i controller classici. Alcune visuali dei giochi di calcio sono ingiocabili, sarebbero molto più giocabili, forse con altri tipi di controller. Ehm, FPS, c'è cioè sempre questa rincorsa, gli analogici, con la corsa giusta, con la sensibilità giusta e con i tweak, con no, gli aggiustamenti che si possono fare all'interno del gioco. Però, ecco, non c'è ancora la quadra definitiva. Sarebbe bello essere sorpresi. e Allora, in tal senso l'estetica che può piacere o meno, qualche tasto in più può essere stuzzicante nel dual sense. riprendendo poi per esempio questo è il pad PlayStation 4 no? eh, che tendenzialmente è questo finalmente ammorbidito sotto e sopra con, tr- con trigger migliori e con i classici analogici simmetrici perché qui si apre un altro mondo Analogico simmetrico, analogico asimmetrico, come ad esempio quello del Pad Xbox One, che è asimmetrico e ha una forma e un'ergonomia eccezionale, una pesantezza, una presa che a me piace assai. Un miglioramento della croce digitale, anche se non perfetto, rispetto ad altre croci digitali, ma sicuramente oggi se la gioca come pad di riferimento, come qualità costruttiva, al netto della parte di ricarica che ha il battery pack, le pile, a me non è la soluzione ideale. Eh, Infatti, eh, volendo, una soluzione che a me piace tanto è quella del controller Switch Pro, eh, che ha gli analogici asimmetrici, però in questo caso concavi, anziché convessi, anche qui dopo ci ritorno perché ci sono tante chiacchiere sugli analogici, ha una durata della batteria eccezionale, 20 ore, veramente. Io lo carico pochissimo quando gioco su Switch. Ha una buonissima qualità complessiva, forse non identica a quella di Xbox One, del pad Xbox One, ma comunque un ottimo compromesso. Infatti, secondo me oggi se la giocano questo due attualmente eh, tra, come pad migliori. Ho qui davanti a me anche quello stadia che ha invece eh, analogici simmetrici ma con i thumb concavi Eh, e quindi eh, è un mix c'è una croce così così è un po più cheap un po più plasticoso eh, nella nella cosa complessiva nella realizzazione complessiva soprattutto i trigger non mi fanno impazzire però comunque non è proprio quello eh, basso profilo diciamo di medio profilo e allora tornerei un'ultima cosa sui stick analogici senza parlare del nuovo pad di xbox series x che è un'evoluzione con un tasto in più centrale che sarà, secondo me, dedicato anche lui allo share, qualche accorgimento che viene anche dal pad Elite per quanto riguarda l'economia, tendenzialmente è una leggera evoluzione di quella attuale, mentre il DualSense è una buona evoluzione, importante evoluzione rispetto al DualShock 4. Staremo a vedere, chiaramente, le basi di partenza, lo dico perché a scanso gli equivoci, erano differenti, chiaramente, Xbox One parte da un livello più alto per quanto mi riguarda. Però, parlando degli analogici, allora, ci sono due questioni. Simmetrico, simmetrici o asimmetrici, concavi, convessi. Sulla simmetria-simmetria, onestamente, per quanto mi riguarda, è questione di gusti. Io gioco tantissimo, la fortuna di essere multipiattaforma e giocare a tanti giochi, non ho avuto mai problemi né con uno né con l'altro. Qualcuno scrive che a livello ortopedico eh, per i pollici altro è meglio, sono meglio quelli asimmetrici. Io non ho avuto problemi né con i simmetrici né con gli asimmetrici. E gioco da, da 30 anni quasi, eh, no, da 30 anni abbondanti a tutti i videogiochi e con tutti i pad. Uh, e quindi per quanto riguarda le sessione di gusti c'è chi dice che per gli fps sono meglio gli asimmetrici io non sono un grande giocatore competitivo di fps ci può stare, lo prendo come feedback generale però ecco, sono scelte e onestamente evidentemente anche Sony ha scelto di mantenere i stick simmetrici per questioni di continuità rispetto al passato per il touchpad Per quello che ha in mente, forse anche per non copiare, per non avvicinarsi troppo al pad Xbox One. Anche se non è poi il primo che ha inventato la simmetria degli stick analogici, sia chiaro. Detto questo, concavi, convessi, assolutamente concavo è migliore per quanto mi riguarda. La presa del pollice è migliore, quindi il fatto di avere i thumb concavo aiuta a mantenere un po' più... Preciso tutto, questo in realtà Switch ce l'ha ancora uh, convessi, uh, mentre il pad Xbox One ce l'ha con sicuramente la presa è superiore, anche se io in realtà vorrei che si, si lavorasse ulteriormente sulla corsa dell'analogico, la distanza dell'analogico e sulla sensibilità e il movimento, anche quanto è fluido il movimento, quanto è veloce. Secondo me è un'altra cosa che si può ancora migliorare per ottenere il pad classico perfetto detto questo sono riuscito a fare un sacco di minuti di, per, su un podcast di un podcast legato ai dei pad però mi piacerebbe sapere anche il vostro giudizio se vi è piaciuto o meno il pad dualsense Qual è per voi attualmente senza parlare del futuro perché non abbiamo provato il pad migliore secondo me arriveranno tanti che diranno switch controller pro o xbox one e poi qualche sonaro sfegatato che dirà DualShock 4 però ecco condividete anche il vostro commento questa è la situazione attuale comunque curiosità Sony ha messo qualcosa di nuovo in pista eh, c'è bisogno ma non di nuovo giusto per, per, per un esercizio di stile perché si deve sempre migliorare con ogni console Xbox Series X è un grande miglioramento a 360 gradi dell'ecosistema Xbox staremo a vedere nel frattempo dalla quarantena è tutto una bella capata in bocca virtuale ciao ragazzi